0: De Olho no Mundo, com Roberto Godoy. Godoy, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Raissen. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Bom dia. Bom, destaque internacional hoje para uma mudança de posição do Brasil, que dessa vez apoiou o embargo dos Estados Unidos a Cuba, imposto desde 62, né, Godoy? É verdade, Heisen. É, veja, na verdade, a... a... Na política externa brasileira, o governo vai fazendo com que a política externa brasileira vá se tornando cada vez vai menor, né? menos, de menos importância, cada vai amesquinhando a proposta da, 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 da política externa brasileira, que tem um respeito secular, a gente tem uma atitude, uma máquina diplomática respeitada no mundo desde a do... Desde, prática, enfim, desde o fim do primeiro império, mas fortemente a partir do reinado de Pedro II, daí para frente a diplomacia brasileira sempre foi vista como uma diplomacia muito eficiente, uma diplomacia eh, respeitada, uma diplomacia solicitada com bastante frequência a, a intermediar tendências internacionais, essa coisa toda, e que de repente a gente está tá regredindo, voltando Uh, para uma condição menor dizer, a gente está ficando pequeno nessa história, porque veja qual era a, a, a posição qual é a, a posição brasileira desde de, de 62, né? portanto uma coisa aí de 27 anos uh, o que a posição brasileira contra o embargo tem sido sempre justificada não em termos políticos uh, uh, mas sim ao longo desse período todo tem sido justificada por razões humanitárias e os, os diversos representantes brasileiros solicitados a se manifestar a respeito disso, chanceleres desse período, sempre destacaram que eram uma, as razões eram principalmente humanitárias porque implicavam a, 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 o acesso de Cuba a, enfim, ao mundo, não apenas por causa da, de, enfim, de, 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 dos procedimentos econômicos eh, e de, enfim, dinheiro entrando e saindo, essa coisa toda, mas principalmente acesso a algumas coisas muito básicas como, por exemplo, uh, o, 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 enfim, assistência médica, uh, acesso a, a uma série de, 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 de outros, o, outros programas internacionais uh, que são penalizados indiretamente pelo embargo que não termina nunca e que é muito amplo. Né? Vamos lembrar que não é um embargo pontual como por exemplo, o, o, o que é aplicado contra a própria Venezuela nesse momento. Né? É, e aí, o, o, o que acontece? Durante as administrações uh, do PT, né, a, 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 houve uma aproximação maior, natural que tenha sido assim, houve uma aproximação maior e o, o embargo deixou de ser uh, apenas... O, de vista brasileiro e também ganhou uma conotação política, claro, sem dúvida alguma. Porém, isso é episódico numa relação de muito mais tempo, né? E agora a gente está, votamos ali alinhadamente de uma maneira eh, que eu diria quase submissa à posição, à posição americana. Quem é que votou contra ontem, por exemplo, né? É, contra a, 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 pela, pela manutenção do embargo. Dos 193 países, 187 uh, uh, votaram a favor de uma resolução da ONU que desde sempre, desde 1962, condena e pede o fim do embargo, pede o fim do bloqueio. Né? Uh, 187 votaram a favor dessa resolução, só três votaram contra. Os Estados Unidos, naturalmente, Israel que sempre vota junto com os Estados Unidos nessas posições, e o Brasil. É, é, a Ucrânia, do presidente Volodymyr Zelensky, que está nesse momento aí é, no, no olho do furacão das eleições americanas, do impeachment, como temos comentado aqui, a Colômbia se absteve, o Ivan, o Ivan Marques, presidente da Colômbia, é um, é um político de direita, não é? e a Moldávia presidente Igor Dodon, que eh, também se absteve, e ali tem uma figura diferente, quer dizer, não é que ele se absteve, ele não votou, porque o voto, a, a abstenção nessas ocasiões é considerada, de certa forma, um voto que só não é contra e a favor. É uma coisa toda, toda esquisita, mas funciona. Né? Eh, aí, Ficamos, a gente ficou realmente ilhado ali, né, Raíssa uhum. Carol? Ou seja, né, outras, é, outros países que também têm um alinhamento muito forte com o presidente Donald Trump não colocaram a mão no fogo como colocou o Brasil, que faz uma aposta de alto risco. Eu queria também é, que você explicasse aqui para a gente, para os ouvintes, qual, qual o risco dessa aposta, né, levando em conta um cenário eleitoral ali interno, dentro dos Estados Unidos, né, com nomes como Elizabeth Warren, o Bernie Sanders ou o John Biden na Casa Branca a partir de 2021, que poderia levar a essa retomada de aproximação ou reaproximação entre Washington e Havana? Pois é. A gente não pode esquecer que em 2016 o presidente Barack Obama ele começou a levantar o embargo. Ele tirou algumas das restrições ele começou uma escalada não é? que, pretendia, uh, não, que pretendia chegar aí a ter... Uh, não é, o fim do embargo num período de 5 a 6 anos. Não tem um cronograma exato, mas a previsão era de que o embargo fosse todo levantado, nessa fosse levantado em, cinco, em máximo 5 ou 6 anos. Imediatamente começou uma reação, veja hoje, com o embargo retomado, uh, pelo, retomado pelo, pelo presidente Donald Trump, a gente tem lá 600 mil americanos ano novo visitando a ilha, com enorme dificuldade eh, para fazer a viagem de documentação, da própria viagem, quer dizer, veja, Cuba, era, Cuba foi durante muito tempo, até até a Revolução de 59, foi uma espécie de Las Vegas caribenha, era um, era o destino, no Caribe era o destino preferido de americanos, para o eh, bem e para o mal, né, você tinha ali alguns abusos, inclusive, essa coisa, mas enfim, era fazia parte daquele, na, do processo naquele momento e durou, é, por exemplo, quando eu digo para o mal, grande parte das atividades financeiras da máfia americana eram feitas em Cuba, aproveitando a proximidade, e ali é que se lavava dinheiro, se legitimava uh, o dinheiro vindo do crime, essa coisa toda. Mas, de qualquer forma, e, os, e a máfia atuava fortemente também, por exemplo, nos cassinos e hotéis né, de Cuba. Uh, isso durou até a queda do, do ditador Fulgêncio Batista e a tomada do poder pelo, pe, pela guerrilha de Fidel Castro. Né? Uh, essa mudança que começou com o Obama estava tendendo a, a, a permitir que houvesse até uma certa abertura. O Raul Castro, irmão do Fidel, que assumiu depois do afastamento, depois do afastamento dele, concordou com algumas coisas ali, começava a fazer alguma, começou a fazer algum tipo de abertura, criou, por exemplo, uma coisa que não havia antes, criou uma espécie de... Tem um outro nome lá, mas criou uma espécie de Câmara de Vereadores em cada um dos municípios, permitiu algumas discussões que antes não veja, a gente não pode deixar de também não é a gente não vai esquecer que Cuba vive um regime em que não há liberdades democráticas em que a, a censura à imprensa é total e que você realmente três pessoas na esquina eh, cubanos principalmente já é pode ser podem ser abordados facilmente ali eh, pela polícia política e há, pris, há prisões arbitrárias realmente o país não é exatamente uma o que desse ponto de vista. Né? E, e, e Enfim, mas essas coisas começavam a abrir e aí vem o Trump e muda tudo. Para quê? Olhando principalmente para o seu público interno, para as eleições do ano que vem. Você tem toda a razão, esse vai ser um enorme diferencial é. uh, no endurecimento, de, no, 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 esse endurecimento de posição vai é. ser um enorme diferencial Agora e que, veja, se as eleições fossem hoje, com certeza o Partido Democrata tinha enormes chances de ganhar, né? como nunca desde o início da administração Trump, quando a economia começou a dar certo, principalmente por causa de providências e programas impostos e criados pelo Barack Obama, mas cujo efeito se dá agora e quem se beneficia disso, sem dúvida alguma, hum. é o Donald Trump. Bom, a gente continua acompanhando tudo isso envolvendo essas essas três novas ilhas aí de um arquipélago, né? Brasil, pois é. Brasil, e o, e a gente Estados tem Unidos. Tem uma coisa curiosa aí ontem é, solicitado a falar alguma coisa a respeito disso, nosso brilhante chanceler Ernesto Araújo limitou-se a dizer que esse, o, o, a, o voto brasileiro foi a favor da verdade, né? Como se alguém tivesse pegando uma mentira. Não, ve não. não vejo a mentira, mas enfim, foi a favor da verdade. Tá certo. O, 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 hum. o, o, o urbano hum. Bruno Rodrigues é, nem citou o Brasil na, na, no seu próprio comentário, quando disse que o embargo americano pretende sim asfixiar a ilha, mas que ela aprendeu a respirar. Hum. Este Roberto Godoy que volta na segunda-feira ao Jornal Dourado, bom fim de semana. Godoy. Bom fim de semana para todos nós, um grande abraço.